0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schibbern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Teil 2 unserer klassischen Hafenrundfahrt vom Strandkai zu den Landungsbrücken. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir haben hoffentlich wieder alle Mann und alle Deans an Bord und schippern immer noch auf der Norderelbe. An Steuerbord kommen wir nun am Strandkai vorbei. Schöner Name, bisher noch nicht ganz so schön anzusehen, weil hauptsächlich Baustelle. In den nächsten Jahren entstehen hier auf dieser schmalen dreieckigen Landzunge zwischen dem Grasbrookhafen und der Norderelbe allein 500 Wohnungen und einige Gewerbeflächen. Dabei werden noch zwei so hohe Wohntürme wie der schon stehende Marco Polo Tower gebaut. Dieser wird aufgrund seiner Form ja auch gern der Dönerspieß des Hafens genannt. Ihr könnt euch vielleicht ungefähr ein Bild machen. Und wenn ihr nun wisst, dass auch einer der Klitschko-Brüder hier eine Wohnung hat, dann klärt das auch gleich so das ungefähre Preissegment dieser Immobilie. Lediglich die westlichen 100 Meter dieser Landzunge, die werden auch zukünftig Freifläche bleiben. Hier kann man dann den Blick über Elbe und Elfi schweifen lassen. Die Elbphilharmonie grüßt nun von Steuerbord, bevor wir gleich links in den Reiherstieg abbiegen werden. Eigentlich sollte die Elfie ja viel früher fertig werden und auch weniger kosten, als es am Ende der Fall war. Aber in Hamburg schnackt darüber seit der Eröffnung Ende 2016 kaum noch jemand. Fast jeder Hamburger ist inzwischen schon mit der längsten gebogenen Rolltreppe Europas auf die Plaza hochgefahren. Das ist die Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe und hat die Stadt und den Hafen von oben betrachtet. Bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit ist das ein Erlebnis. Immer wieder. Ich war natürlich auch berufsbedingt inzwischen schon viele Male oben und bin immer wieder gern dort. Am schönsten finde ich es abends, wenn es sich leert, weil gerade ein Konzert anfängt oder schon läuft, oder auch etwas später, wenn die Abendvorstellungen zu Ende sind und der Großteil der Gäste wieder auf dem Heimweg ist. Bis eine halbe Stunde vor Mitternacht kann man übrigens täglich kostenfrei auf die Plaza hoch. Die Elfi bekommt in diesem Podcast natürlich auch noch eine Sonderfolge. Ein paar wissenswerte Infos sollt ihr aber jetzt schon mitbekommen. Schauen wir uns das Gebäude mal von außen an. Der rote Backsteinklotz, der ehemalige Kai Speicher A. aus den 60er Jahren, der komplett entkernt wurde. Im Übergangsbereich die Plaza, auf der sich immer Gäste tummeln. Und dann obendrauf, da scheint eine riesige gläserne Welle regelrecht zu schweben. Manche erkennen auch ein Segel oder eine Krone in der Form. Was auch immer ihr darin seht, die Scheiben funkeln und reflektieren strahlend die Nachmittagssonne über dem Hamburger Hafen. Schauen wir uns den Sockel mal genauer an. Die oberste Etage des alten Backsteinspeichers. Die scheint irgendwie nachträglich aufgesetzt. Oder ist das Gebäude so hoch, wie es immer war? Die Antwort beides korrekt. Die Etage wurde nachträglich aufgesetzt, trotzdem ist der Speicher heute genauso hoch, wie er es immer war. Die Erklärung dafür ist einfach, da das Straßenniveau in der Hafen -City ja angehoben wurde, ist das ehemalige Erdgeschoss des alten Speichers heute quasi im Erdboden verschwunden. Die fehlende Etage wurde oben wieder draufgesetzt, damit die Gesamtoptik stimmt. Sicher hätte man die Etage auch so ansetzen können, dass man den Übergang nicht sieht, dies war aber genau so gewollt. Der Architekt des Speichers, Werner Kallmorgen, der war nach dem Zweiten Weltkrieg auch maßgeblich am Wiederaufbau der Speicherstadt beteiligt. Gut die Hälfte der Speicher war damals zerstört worden und man wollte die Ausbesserungen und Veränderungen sichtbar behalten. Das heißt, man sollte immer erkennen können, wenn etwas nachträglich verändert worden war. Diese Regelung wurde beim Bau der Elbphilharmonie auch angewandt. Daher also die sichtbar anders gemauerte Etage. Vielleicht war euch das noch gar nicht so ins Auge gefallen. Schaut mal genau hin, das ist auch auf den meisten Fotos der Elphi ganz gut erkennbar. Wir wenden uns nun Richtung Süden. Achtung, es wird kurz etwas kabbelig, wenn wir über die Elbe rübergehen. Die Musical-Theater, die lassen wir rechts liegen – Kurzer Fun-Fact dazu, vor gut 100 Jahren war der Hamburger Hafen mal der drittgrößte der Welt, nach New York und London. Heute ist Hamburg drittgrößter Musical-Spielort der Welt, nach, ihr ratet's, New York und London. Die Zeiten ändern sich. In den Top 20 der größten Häfen der Welt ist heute von all diesen Dreien nur noch Hamburg vertreten. Momentan als drittgrößter Hafen Europas auf Platz 18 der Weltrangliste. Vor 25 Jahren waren wir noch auf Platz 6. Nummer 1 in Europa ist unangefochten Rotterdam. Weltweit Platz 11. Die 2 in Europa, man hat es meist gar nicht so auf dem Schirm, ist Antwerpen. Die Belgier stehen auf Platz 13 der Weltrangliste, die ganz klar von den Chinesen dominiert wird. Schauen wir uns nun mal hier im Reiherstieg um. Das ist die Verbindung hier von der Norderelbe, die durchgeht Richtung Süden bis kurz vor Harburg. An Backbord fragt man sich hier kurz, ob hier eine Lost Places-Inszenierung läuft. Die zusammengekrachte Kaimauer versprüht eine leicht morbide Atmosphäre. Aber nein, keine Sorge, hier ist nur einer der letzten bisher nicht reparierten Bombenschäden aus dem Zweiten Weltkrieg zu bestaunen. Die Kaimauer wurde einfach noch nicht wieder instand gesetzt. An Steuerbord liegen einige Schwimmdocks vor der Kaimauer. In einem wird gerade ein großer Versorger der deutschen Marine instand gesetzt. Wir sind an der Norderwerft, die zwischenzeitlich, wie übrigens auch die Traditionswerft Blom und Voss, zur bremer lürsen gehört. Anfang des 20. Jahrhunderts war die spätere Norderwerft ursprünglich mal als Expansion der Harburger Schlosswerft errichtet worden. Ende des Ersten Weltkriegs wurde die Werft an die Vereinigte Elbe- und Norderwerft verkauft und ab 1921 firmierte man dann unter dem etwas gängigeren Namen Norderwerft. Es gab Zeiten, da reihten sich hier im Dreierstieg gut 30 Werftbetriebe aneinander. Heute ist kaum noch eine Handvoll zu finden. Die Konkurrenz in Asien macht den Hamburgern und auch anderen europäischen Werften das Leben schwer. Heute laufen hier kaum noch Neubauten vom Stapel, man konzentriert sich auf Instandhaltung und Umbau. Shave and a haircut, wie es so schön heißt. Einmal Muscheln und Algen abkratzen, etwas anti Antifouling und eine neue Abgasanlage bitte. Gegenüber, am östlichen Reiherstiegufer blicken wir auf glänzende Tanks und es liegt Mineralöl in der Luft. Shell stellt hier Motoren und Getriebeöle her. Ein paar hundert Meter weiter erfreuen sich die Fahrgäste an Steuerbord an einem der schönsten Hamburg-Graffitis. Über gut 50 Meter erstreckt es sich farbenfroh am Fähranleger der Argentinienbrücke. Hier kommt man übrigens auch direkt von den Landungsbrücken mit der Fährlinie 73 hin. Einfach mal aussteigen und das Kunstwerk in Ruhe betrachten. Oder mit dem Fahrrad durch den Alten Elbtunnel und dann am Argentinienkreuz kurz einen Abstecher zum Fähranleger runtermachen. Das lohnt sich. Wir unterqueren nun mehrere Brücken. Bis vor einigen Jahren stand hier übrigens mittendrin auf einem verlassenen Brückenpoller ein großartiger Hingucker, ein goldenes Kalb auf einem roten Sockel. Inzwischen ist das leider längst Geschichte. Da mich aber immer wieder Gäste darauf ansprechen, dachte ich, erzähle ich euch kurz, wo es damals gestanden hat. Das Goldene Kalb war ein Kunstprojekt, mit dem die Künstlerin einen Kommentar- und Denkanstoß zur Stadtplanung und zur Subventionspolitik im Hafen abgeben wollte. Wir gelangen nun auf einen Verkehrsknotenpunkt. Früher brummte hier am Argentinienkreuz oder auch Argentinienknoten das Hafenleben. Mehrere Wasserstraßen, Bahntrassen und Straßenrouten kommen hier zusammen. Auf dem Wasser geht es dabei aber heute eher beschaulich zu. Kaum ein Fahrzeug der Berufsschifffahrt verfährt sich in diese Ecke. Wir treffen lediglich dann und wann auf andere Ausflugsparkassen. Vor uns wartet bereits eine vor den Toren der Ellerholzschleuse. Auch wir wollen nun rechts abbiegen und durch diese alte Stromsperrschleuse fahren. Wir werden dabei nicht hoch- oder runtergeschleust, wie man es erwarten könnte, sondern lediglich, wie bei so einer doppelten Kaufhaustür, durchgeschleust. Was soll das? Als die Schleuse Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, da waren die Schiffe nicht alle so gut motorisiert, wie wir das heute sind. Das Manövrieren im Flutstrom war mitunter schwierig und man wollte die starken Strömungen aus den inneren Hafenbereichen heraushalten. Dafür baute man insgesamt acht Sperrschleusen in den Hamburger Hafen, von denen drei heute noch in Betrieb sind. Durch eine fahren wir nun hindurch. Sie ist ferngesteuert. Das Tor geht auf, die Barkasse vor uns und wir finden locker Platz in der großen Kammer. Das hintere Tor schließt aber noch nicht gleich. Wir warten noch auf eine weitere Barkasse, die gerade um die Ecke gerauscht kommt und die auch noch mit reinpasst. Dann schließt sich langsam das hintere Tor. Ihr mögt euch wundern, dass die Tore nicht komplett schließen und immer noch ein Spalt offen bleibt. Das macht aber nichts. Die Strömung wird damit auch heute noch gut aufgehalten und zudem verlangsamt man etwas die Verschlickung der Hafenbecken. Durch Ebbe und Flut und die damit verbundene Bewegung sind hier ständig so viele Schwebeteilchen im Wasser, die sich natürlich immer an den verkehrten Ecken des Hafens absetzen. Dafür müssen dann ständig teure Hopperbagger anrücken, die die Fahrrinnen und Hafenbecken wieder freischaufeln. Hinter der Schleuse erwartet uns zunächst so eine Art Niemandsland. Zur linken finden sich abgeräumte Flächen. Hier waren bis vor einigen Jahren noch die 80er-Schuppen zu finden. Universalterminals, auf denen Container, Schüttgut, rollende Ladung, aber auch Schwergut abgefertigt wurde. Mal sehen, wie es hier weitergeht. An Steuerbord, da fallen einige Schlepper und vor allem ein mächtiger Schwimmkran ins Auge. Enak, der größte Schwimmkran Deutschlands, hat hier seinen Liegeplatz. An Land ist die riesige Schaufel zu bestaunen, die gegebenenfalls eingehängt werden kann. Enak kann bis zu 600 Tonnen an den Haken nehmen. Beeindruckend. Weiter geht unsere Fahrt durch den Ellerholzhafen. Als ich 2007 im Hafen angefangen habe, hieß es noch, dass der Ellerholzhafen, der Travehafen und der Oderhafen zugeschüttet werden sollen. Hier sollte ein weiteres gewaltiges Containerterminal entstehen. Bis 2015, so hieß es, wolle man Rotterdam Konkurrenz machen. Nun ja, es kam anders. Nach dem Rekordumschlag mit fast 10 Millionen Toy im Containerbereich 2007, da kam 2008. Wirtschaftskrise. Alles auf Anfang. Heutzutage nähert sich der Hamburger Hafen gerade so wieder dem Umschlagniveau von 2007 an. Ganz erreicht sind die Zahlen von damals aber noch nicht wieder. Die Hafenbecken wurden nicht zugeschüttet, stattdessen wurde als zunächst temporäre Nutzung ein Kreuzfahrtterminal auf Steinwerder im Kaiser-Willem-Hafen eingerichtet. Das liegt zu unserer Rechten auf der Nordseite der Landzunge, an der wir gerade entlangschippern. Links im Hintergrund geht der Blick bis zur entfernten Köhlbrandbrücke, davor ragen ein paar Schrottberge am Rosskai in den Himmel. Hamburg ist ein Universalhafen, das heißt hier werden alle Arten von Gütern umgeschlagen. Wir steuern auf das Toller-Ort-Container-Terminal zu. Toller Ort, klingt lustig, leitet sich aus dem Dänischen ab und bedeutet Zollort. Ein gewaltiger, leuchtend blauer Frachter mit weißen Aufbauten schiebt sich vor uns. 400 Meter lang ist die Costco Gemini und fast 60 Meter breit. Damit eines der größten Containerschiffe der Welt. Verrückt, wie sich die Schiffe in den letzten Jahren entwickelt haben. 2007 waren die größten Containerfrachter immerhin auch schon 349 Meter lang, haben aber weniger als die Hälfte der Container mitnehmen können, als die Schiffe das heute tun. Über 20.000 Toy sind keine Seltenheit mehr. Was ist das eigentlich, dieses Toy oder TEU oder TEU? Eine 20-Foot-Equivalent-Unit, also eine 20-Fuß-Einheit. Es gibt im Wesentlichen 20- und 40-Fuß-Container, also kleine und große Boxen. Ein LKW auf deutschen Straßen, der kann immer zwei Toy transportieren, also entweder zwei kleine oder einen großen Container. Die Costco Gemini hat also eine maximale Ladekapazität, die mehr als 10.000 vollbeladenen LKW entspricht. Irre. Das ist übrigens locker so viel, als würde man LKWs von Hamburg bis zur dänischen Grenze aneinander reihen, Stoßstange an Stoßstange. Interessant ist auch die Veränderung in der Schiffsarchitektur. Früher hat der Kapitän seine Brücke in der Regel am Heck des Schiffes gehabt und von dort das ganze Schiff überblickt. Er konnte so optimal sehen, wie das Schiff im Wasser liegt. Heute sind bei den großen Frachtern Brücke und Maschine getrennt voneinander. Der Kapitän ist weiter nach vorne gerückt, ins vorderste Drittel des Schiffs. Mehr als ein halber Kilometer toter Winkel ist nicht so optimal in der Seefahrt. Man wollte aber natürlich so viel Ladung wie möglich mit an Bord packen, also rutschte der Kapitän weiter nach vorne. Die großen Frachter sind in der Regel im Liniendienst unterwegs und fahren verschiedene Häfen nacheinander nach festem Fahrplan an. Ein Umlauf auf der Asienroute, der dauert von Hamburg aus dabei so circa 70 Tage. In jedem Hafen, den das Schiff anläuft, bleibt es so eineinhalb bis maximal zweieinhalb Tage. In dieser Zeit werden tausende Container bewegt. Dabei muss natürlich ganz genau überlegt werden, welche Box kriegt eigentlich welchen Stellplatz, damit man am Ende nicht alles doppelt anfassen muss. An unserer Steuerbordseite – Grüßen traurig Aida Kara und Aida Aura. Sie liegen derzeit arbeitslos am Cruise Terminal Steinwerder und warten auf bessere Zeiten. Ein paar Meter weiter geradeaus erreichen wir die Docks von Blum und Voss. Hamburgs letzte verbliebene Großwerft. Aber auch nicht mehr so richtig hamburgisch. Sie gehört inzwischen zur Bremer Lürsenwerft. Hier hat man sich auf Marineschiffbau und Luxusjachten spezialisiert. Das Brot- und Buttergeschäft sind auch hier, wie bei der Norderwerft, Umbauten und Instandhaltungen. Dann und wann trudelt aber auch ein Neubauauftrag für eine Megajacht ein. Das ist natürlich immer gleich ein Hingucker. Vor gut zehn Jahren wurde Abramowitschs Eclipse hier gebaut. Immerhin 163 Meter lang. Das ist sogar noch ein Tick länger als die Cap San Diego, die an der Überseebrücke liegt. Unvorstellbar. Man kann die Yachten hier aber natürlich auch in etwas handlicherer Größe bestellen, muss ja nicht gleich so ausufern und so ein Protzteil werden. Was man dafür auf den Tisch legen muss? Naja, so Minimum ein bis zwei Millionen Euro. Pro laufendem Meter Schiff natürlich. Kann man sich dann ja mal hochrechnen, was dabei rauskommt. Wir verlassen die schöne Welt des Scheins und widmen uns wieder dem Hafenalltag. Aus dem Vorhafen schippern wir nun wieder auf die Norderelbe. Vis-à-vis -vis liegt die Fischauktionshalle. Hier ist natürlich jeden Sonntag früh ordentlich Trubel, wenn der Fischmarkt seine Pforten öffnet. Manch einer findet den Weg vom nahen Kiez direkt hierher, um seinen Kater entweder auszukurieren oder aber auch noch hinauszuzögern. Um 9.30 Uhr muss dabei offiziell Schluss sein. Das war eine Vorgabe, um überhaupt an einem Sonntag einen Markt zu erlauben. Warum? Damit die Besucher um 10 in der Kirche sein konnten. So zumindest der Hintergedanke. Heutzutage läuft die Schonfrist bis allerspätestens 10.15 Uhr, dann muss aber wirklich Schluss sein. Neben dem Fischmarkt fällt ein besonderes Fahrzeug auf, die U-434, ein ehemaliges russisches Spionage-U-Boot, das schon seit gut zehn Jahren hier zwischen Landungsbrücken und Fischmarkt seinen Platz gefunden hat. Die U-434 ist ein U-Boot der Tango-Klasse, der größten nichtatomaren atomaren Bootsklasse. Es kann heute als Museum besichtigt werden. Wir passieren nun zum Abschluss die St. Pauli-Landungsbrücken, den längsten schwimmenden Wasserbahnhof Europas. Fast 700 Meter sind sie lang. Mittendrin, so in etwa zwischen Brücke 6 und 7, da überqueren wir den alten Elbtunnel. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich euch gern mal erzähle, wenn es wieder heißt – Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Schön, dass ihr heute meine Gäste wart. Vielen Dank und Ahoi! Ja.